0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria Czuj się jak u siebie, a dziś odwiedzamy biuro i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak dobrze zarządzać swoim domem. Witaj w podcaście Nurtujące Pytania, podcaście społeczności chrześcijańskiej Wilanów, kościoła, w którym inspirujemy do rozmowy z Bogiem i innymi. Co tydzień nagrywamy jeden odcinek, byś mógł go przesłuchać przed naszym niedzielnym spotkaniem, na którym potem słuchamy, czytamy i jeszcze więcej rozmawiamy na dany temat. A dzisiaj kontynuujemy cykl Czuj się jak u siebie w czasie którego wędrujemy korytarzami domu, odwiedzamy jego pomieszczenia i patrzymy na różne sfery naszego życia. I w taki sposób oto byliśmy już w dużym pokoju, w kuchni, garażu, bo każde z tych pomieszczeń symbolizuje różne aspekty naszego życia. Podobnie jak w domu, również w życiu każdego człowieka są pewne obszary, które budując możemy zaprojektować w swój indywidualny, własny sposób. Pod nasze potrzeby, pod to co lubimy, jacy jesteśmy. No właśnie, kiedy wejdziesz do kuchni swojej babci na przykład, to będzie ona zupełnie inna niż kuchnia w Twoim domu. I nie tylko dlatego, że większość naczyń i przyrządów kuchennych pochodzi u Ciebie pewnie z IKEA, a babcia ma te stare, takie fajne, oldschoolowe narzędzia, ale jako rodzina inaczej wykorzystujemy kuchnię. Mamy inne zwyczaje, inne tradycje, inny tryb życia. Każdy z nas buduje swój dom w zupełnie inny sposób, w unikalny sposób. Ale jedno jest takie same. Każdy z nas buduje. W tym podcaście też jako wierzący zadajemy sobie pytanie związane z tym tematem. Czy budujemy sami, czy raczej pozwalamy Bogu budować wspólnie z nami? No bo to On jest częścią centralną naszego życia chrześcijańskiego. Albo inne pytanie, czy traktujemy Boga jako domownika, który czuje się jak u siebie, czy raczej jest tylko naszym gościem? A w tym tygodniu idziemy do biura. No właśnie, biuro. Bo Pomieszczenie, które może nie każdy z nas jest w stanie sobie wydzielić ze swojego mieszkania w Wilanowie, Wiecie, takie odrębne pomieszczenie służące tylko i wyłącznie do pracy. Pamiętam, kiedy przeprowadziliśmy się do naszego M4 z ponad dwukrotnie mniejszego wynajmowanego mieszkania na Mokotowie, to jeden pokój stał się moim biurem. Mieliśmy sypialnię, mieliśmy salon, ale jeden pokój był tym, w którym spędzałem czas pracując. Stał tam stół, krzesło biurowe i w zasadzie tyle. Miałem tam swój kącik do pracy. Trzymałem tam swój sprzęt wideo, którego na co dzień używałem. Stała tu też mała komódka, do której wrzucaliśmy wszystkie rachunki, dokumenty, sprawy do rozliczenia, wszystkie bieżące rzeczy. No ale przyszedł taki moment, że musiałem odstąpić swój pokój nowemu współlokatorowi. Stanęło tam łóżeczko dziecięce, mała szafa na małe ubranka, jeszcze mniejsza komódka. Natan, mój syn, przejął pokój. A ja swoje biurko musiałem spakować do piwnicy i przenieść się ze swoją pracą do dużego pokoju. To, co było kiedyś wygodne... Teraz musiałem upakować w dużym pokoju. Bo codziennie po skończonej pracy swoje graty z powrotem sprzątam, porządkuję, żeby zrobić miejsce na ten wieczorny, wspólny, rodzinny czas w salonie. Ale tak naprawdę to przestało mieć trochę znaczenie, gdzie pracujemy. W erze home office'ów i coraz bardziej popularnej pracy zdalnej możemy pracować skądkolwiek, będąc gdziekolwiek. I mówiąc dziś o biurze, będziemy właśnie patrzeć na tę konkretną dziedzinę naszego życia. Pracę. To nie musi być konkretny pokój, ale to jest ta sfera naszego życia, która wypełnia tak wiele czasu. I wyzwanie, o jakim będziemy rozmawiali, dotyczy tak zwanego i popularnego w ostatnim czasie work-life balance, czyli jak zbalansować nasze życie zawodowe z życiem prywatnym. Dla mnie jest to szczególne wyzwanie, biorąc pod uwagę, że większość czasu pracuję w domu. Mniej więcej 3 albo 4 dni roboczych właśnie tutaj jestem. I nie muszę Was przekonywać, że kiedy wybija godzina 17 i trzeba odebrać dzieci z przedszkola, jest niesamowicie trudno wyłączyć pracę, przestawić się na ten tryb rodzina. I wiem, że nie zawsze się da, szczególnie kiedy mam, masz taki zawód jak freelancer albo prowadzisz swój biznes. Niemniej jednak to będzie właśnie dzisiejszy temat, o którym też Nate w dalszej części nieco opowie. A drugie wyzwanie dotyczy tego, w jaki sposób zarządzamy domem. W jaki sposób ogarnąć swoje podwórko, jaka jest wizja i plan dla rodziny. I na to pytanie będziemy patrzeć z perspektywy Biblii, bo jako wierzący właśnie do tego źródła sięgamy, żeby poznać jeszcze lepiej to, w jaki sposób możemy być bardziej podobni do tego wzoru, który był w Jezusie. I fragment, któremu będziemy się przyglądać, jest zapisany w Nowym Testamencie. A jeden z bohaterów, na których patrzymy dzisiaj, to Tymoteusz. Tymoteusz wychował się w rodzinie wierzących ludzi. Mama i tata oboje wierzyli w Boga, a swojego syna uczyli wartości, które kierowały go na Boga. Tymoteusz miał też to szczęście, by uczyć się od najlepszych liderów. Mógł uczyć się od samego apostoła Pawła, który traktował go trochę jak swojego syna. Sam w niedługim czasie stał się pastorem jednego z kościołów. I kiedy Tymoteusz miał wybrać Radę Kościoła, takich innych liderów, którzy mieli wspólnie z nim przewodzić w wspólnocie, Paweł pisze mu list z kilkoma wskazówkami. I przeczytam ten fragment teraz, a później Nate podzieli się swoimi inspiracjami. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania. Wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? A w rozdziale piątym Paweł także pisze w wersecie 8. A kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Te dwa tematy łączą się. Mówią o potrzebie dla mężczyzny i kobiety, by troszczyli się i traktowali swoje rodziny niemal jak biznes. Kiedy myślisz o swoim biznesie, masz pomysł i wizję na niego, tworzysz ścieżkę rozwoju zawodowego, dbasz o rozwój. Osobisty, jak również swojej firmy. Gubasz o budżet, by się spiął, troszczysz się o ludzi, z którymi pracujesz, chcesz, by byli najlepsi i dawali z siebie to, co najlepsze. I kiedy myślę o swojej rodzinie, to zadaję sobie pytanie, czy mam plan dla swojej rodziny, czy mam wizję dla swojej rodziny, czy nasz budżet jest odpowiedni? Czy mądrze wydajemy pieniądze w sposób wielbiący Boga? Czy jestem hojny? Czy wspieram Kościół? Albo innych? To są pytania odnośnie finansów, ale prawdziwe pytanie dotyczy serca. Jezus powiedział, że gdzie Twój skarb jest, tam też będzie Twoje serce. kiedy myślę w kontekście swojego biura, Myślę o tym, by płacić rachunki, by na nic nie zabrakło. Myślę o edukacji moich dzieci, o przyszłości. W jaki sposób tworzę dom jako lider swojej rodziny? Jak ty jako żona albo mąż inwestujecie w swoją rodzinę i dbacie o to, że ona rozwija się i przy tym uwielbia Boga? Czy wasze dzieci dorastają w wierze i uwielbieniu dla Boga? Myślę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Bóg powiedział, abyśmy nie kochali pieniędzy. Czasami jesteśmy tak skupieni na zarabianiu jeszcze większej ilości pieniędzy, że tracimy serce i wizję dla naszej rodziny i dla relacji z Bogiem. Jest taka historia, którą Jezus opowiedział. Przeczytam ją i zakończę wyzwaniem. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział. Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjęcą między wami? Ostrzeg ich też. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać. Co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. Duszo, masz wiele dób złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego. O bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. To bardzo mocna historia, którą Jezus opowiada. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak możemy oddawać Bogu chwałę. We wszystkim, co robimy. Czy pijemy, jemy. We wszystkim, co robimy, powinniśmy oddawać Bogu chwałę. I teraz mamy tu człowieka, który zainwestował w swój biznes. Miał plan finansowy. Miał to wszystko poukładane. Myślał o rodziny, o emeryturze. Miał niezłe plony. Wszystko rosło, deszcz padał, urodzaj jak nigdy. Zastanawiał się, co zrobi z całym tym jedzeniem, z wszystkim, co zebrał. Pomyślał sobie, zbuduję większą stodołę, większy magazyn i kiedy to w końcu zrobię, będę mógł odetchnąć. To ciekawa przypowieść, ponieważ wielu ludzi w taki sposób myśli. Zainwestuję w coś dziś, w biznes, w pole, tak jak w przypadku tego człowieka. Zainwestuję, poświęcę lata pracy, założę nowe konta bankowe, rozwinę biznes. Aż w końcu będę mógł się odsunąć i w końcu trochę pożyć. Odpocznę, popodróżuję, zainwestuję w dzieci i rodzinę. Uważam, że te wszystkie rzeczy są dobre. Wierzę, że Bóg uważa, że te rzeczy są dobre. Nie ma nic w nich złego. Jest to jednak dość interesujące. Powodem, dla którego ten człowiek miał urodzajne plony, jest to, że Bóg pozwolił, by były obfite. To On dał deszcz. I patrząc na to, nie sądzę, aby było cokolwiek złego w tym. Więc jaki był problem z tym człowiekiem? Jezus mówi tutaj, tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, ale nie jest bogaty w Bogu. Kiedy myślisz o swoim domu i o tym, jak nim zarządzasz, o finansach, budżecie, o emeryturze i tych wszystkich sprawach, chcę Cię zadać pytanie, czy jesteś bogaty w Bogu? Czy tylko myślisz o zaspokojeniu potrzeb swoich i swojej rodziny. Nic z tym złego, dopóki nie jest to twoim wyłącznym pragnieniem. Chciałbym zachęcić cię, abyś nie traktował bogactwa jako czegoś swojego osobistego, ale byś szukał bogactwa w Bogu. Bądź hojny, dawaj, bądź gościnny. Nie bój się używać swoich zasobów, by wpływać na Królestwo, by inwestować w rzeczy dla Boga, bo nikt z nas nie wie, ile czasu mu pozostało. I to tylko od Boga zależy, ile czasu spędzimy tu na ziemi i ile czasu będzie nam dane, by cieszyć się życiem. Spędź trochę czasu w swoim biurze. Stwórz wizję dla swojej rodziny, która będzie chwalić i wielbić Boga. Popracuj nad budżetem dla swojej rodziny, który chwali i wielbi Boga. Zarządzaj swoim czasem, by także On oddawał mu chwałę. To było biuro, kolejne pomieszczenia naszego domu, zarówno tego fizycznego, jak tego duchowego. W niedzielę będziemy mieli okazję posłuchać więcej, zainspirować się i porozmawiać o tym, jak lepiej zarządzać swoim domem. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schavillan.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.